0: Hallo, schön, dass Du Dich eingeschaltet hast. Ich bin Klaus Straßburg und ich möchte wieder ein paar theologische Einsichten für ein gutes Leben mit Dir teilen und wünsche Dir dazu viel Freude beim Zuhören. Was bringt uns die Zukunft? Das möchte wohl jeder Mensch gerne wissen. Also früher im alten Israel gab es etwa 500 Jahre lang Menschen, die, ja was eigentlich, in die Zukunft sehen konnten? Also so eine Art Wahrsager? Das Wort Prophet scheint das zu bestätigen, denn seine griechische Bedeutung geht auf das Verb Vorhersagen, Verkünden zurück. Demnach wären die Propheten Vorhersager und Verkünder der Zukunft gewesen. Aber sie waren keine Wahrsager, sie waren viel mehr. Es ging den Propheten nicht einfach um die Zukunft, sondern im Grunde um die Gegenwart. Das aber, was gegenwärtig geschieht, bestimmt das, was zukünftig geschehen wird. Die Zukunft hängt von der Gegenwart ab. Ja, und in gewissem Sinne auch die Gegenwart von der Zukunft. Denn wenn wir wissen, was die Zukunft bringt, dann beeinflusst das auch unsere Gegenwart. Wir können dann zum Beispiel unser Handeln so ausrichten, dass es eine gute Zukunft mit sich bringt. Oder wir lassen uns in einer schwierigen Situation trösten durch das Gute, das die Zukunft für uns bereithält. Unser Wissen um die Zukunft kann also unser Fühlen, Denken und Handeln in der Gegenwart beeinflussen. Aber wer weiß schon um die Zukunft? Die Propheten im alten Israel wussten offenbar um sie. Sie waren sehr, in dem Sinne, dass sie Ereignisse nicht nur oberflächlich beurteilten, sie hatten vielmehr die Gabe, in die Tiefe zu blicken und das Wesen von Ereignissen zu verstehen. Weil sie aber das Wesen verstanden, wussten sie auch, wohin das Ereignis führt. Nach dem Alten Testament haben die Propheten die Gabe, in die Tiefe zu blicken, von Gott bekommen. Denn was sie sahen und verkündeten, beruhte nicht auf ihren eigenen Erkenntnissen. Sie gaben vielmehr nur weiter, was ihnen von Gott klar geworden war. Sie scheuten sich nicht zu sagen, dass Gott selbst durch sie sprach. Darum leiteten sie ihre Verkündigung oft mit den Worten ein, so spricht der Herr. Was die Propheten von Gott her verkündeten, war ausgesprochen vielfältig. Und es war extrem kritisch. Kritisch gegenüber dem König, gegenüber den religiösen Autoritäten und gegenüber dem ganzen Volk Israel. Auch fremde Könige und Völker bekamen manchmal ihr Fett weg. Die Propheten nahmen überhaupt kein Blatt vor den Mund und das, obwohl manche von ihnen meinten, sie seien komplett ungeeignet für diese Aufgabe. Was die Propheten im Einzelnen zu sagen hatten und was das für uns bedeutet, möchte ich in sechs Punkten zusammenfassen. Ich habe den Artikel in zwei Teile geteilt, weil er recht umfassend geworden ist. In diesem ersten Teil geht es um die von den Propheten geäußerte Kritik, an verschiedenen gesellschaftlichen Verhältnissen. Im zweiten Teil wird es dann um die Ankündigung von Unheil und Heil durch die Propheten gehen. Erster Punkt ist jetzt Kritik der Religionsausübung. Die Propheten Israels waren natürlich Menschen, die an Jahwe, den Gott Israels, glaubten. Überhaupt waren damals in Israel alle Menschen religiös. Es gab noch keinen Atheismus im heutigen Sinn. Der religiöse Kult wurde nach allen Regeln vollzogen. Dennoch kritisierten die Propheten die Religiosität der Menschen, aus verschiedenen Gründen. Zum einen gab es nebeneinander die Anbetung Jahwes des Gottes Israels und die Anbetung der kanaanäischen Fruchtbarkeitsgötter sowie des Gottes Baal. Diese Doppelbürdigkeit der Religionsausübung wurde schon von Elia im 9. Jahrhundert vor Christus scharf verurteilt. Er sprach zum Volk Israel, Wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Ist Jahwe Gott, so haltet euch zu ihm, ist es aber Baal, so haltet euch zu ihm. Aber das Volk gab keine Antwort. Hier wird die Unentschlossenheit der Glaubenden deutlich, sich für einen Gott zu entscheiden. Warum auch sollte man sich entscheiden? Ist nicht Baal genauso wichtig wie Jahwe? Können nicht beide in der Not hilfreich sein? Man kann sich fragen, ob es etwas Ähnliches nicht auch heute gibt. Sind nicht der Gott Jesu und der Gott Mohammeds eigentlich dieselben? Ist es nicht egal, wem man vertraut? Oder kann es schaden, den christlichen Gottesdienst zu besuchen, und zugleich ein wenig buddhistische Spiritualität zu pflegen. Warum soll man sich denn zwischen dem einen und dem anderen entscheiden? Der zweite Kritikpunkt der Propheten galt dem gut funktionierenden Kult, den Gottesdiensten und Opfern. Aber was hatten sie denn daran auszusetzen? Sie kritisierten, dass dieser strahlende Kult gepaart war mit sozialer Ungerechtigkeit. Bezeichnend sind die Worte des Amos aus dem achten Jahrhundert vor Christus. Darum spricht Jahwe, der Gott der Heerscharen, Ich hasse, ich verschmähe eure Feste und mag nicht riechen eure Feiern. Denn wenn ihr mir Brandopfer darbringt, an euren Gaben habe ich kein Gefallen, und das Opfer eurer Mastkälber sehe ich nicht an. Hinweg von mir mit dem Lärm deiner Lieder! Das Spiel deiner Hafen mag ich nicht hören, aber es ströme wie Wasser das Recht und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Das ist keine grundsätzliche Kritik an Opfern und an religiösen Festen, sondern es ist Kritik daran, dass beides mit sozialer Ungerechtigkeit einhergeht. Das aber passt nicht zusammen. Wer Jach opfert und mit Liedern preist, der kann nicht zugleich die Armen in die Schuldsklaverei treiben und im Handel mit Betrügereien arbeiten. Als Amos sprach, herrschte in Israel eine Zeit der wirtschaftlichen und politischen Blüte. Äußerlich schien alles zum Besten zu stehen, aber eben nur äußerlich. Denn gerade diese Blütezeit führte dazu, dass die wohlhabende Oberschicht sich der Korruption hingab immer mehr Grundbesitz ansammelte und die Landbevölkerung durch hohe Abgaben in Armut und Abhängigkeit geriet. Wieder kann man fragen, ob es Parallelen zur heutigen Zeit gibt. Deutschland hält sich selbst für ein christliches Land. Die Gottesdienste werden gefeiert und Gott wird in Liedern gepriesen. Die wirtschaftliche Lage ist nicht schlecht. Zugleich gibt es in unserem Land immer mehr Armut, viele prekäre Arbeitsverhältnisse und in den Großstädten immer weniger bezahlbaren Wohnraum. Von der Armut in den Ländern des globalen Südens, also in den Drittweltländern, einmal ganz zu schweigen und von den Hungerlöhnen, die sie für die Produktion unserer Kleidung zum Beispiel bekommen. Ja, was würde Armut zu unseren Gottesdiensten und Lobliedern wohl sagen? Damals gab es Unrecht und Unmenschlichkeit nicht nur in Israel, sondern auch in anderen Völkern. Und auch die werden von Amos verurteilt. Die Folgen, die Amos für Israel ankündigt, sind vielfältig. Erdbeben, Pest, militärische Niederlagen und Exil. Das assyrische Großreich wuchs bereits heran. Eine Generation später im Jahr 722 v. Chr. sollte diese antike Großmacht dem Nordreich Israel ein Ende machen. Zwischenbemerkung, Israel war damals geteilt in einen Staat im Norden mit Namen Israel und einen Staat im Süden mit Namen Judah. Ob Amos selbst noch eine Chance sah, das Unheil abzuwenden, ist umstritten. Die Endfassung des mehrfach ergänzten Amos-Buches jedenfalls, also das Buch, wie es uns heute vorliegt, die hält diese Hoffnung offen, dass das Unheil noch abgewandt werden kann. Und sie stellt in Aussicht, dass Gott, nachdem er das Lügengebäude Israels zum Einsturz gebracht hat, dem Volk wieder gnädig sein wird. Einige Jahrzehnte später hat der Prophet Jesaja ganz ähnlich im Südreich, Südreich Juda gesprochen. Ich zitiere: »Was soll mir die Menge eurer Schlachtopfer, spricht Jahwe? Satt habe ich die Brandopfer von Widdern und das Fett der Mastkälber, und das Blut der Stiere und Lämmer und Böcke mag ich nicht. Eure Neumondfeiern und eure Feste hasst meine Seele. Sie sind mir zur Last geworden.« ich bin's müde, sie zu ertragen. Und wenn ihr eure Hände zum Gebet ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Auch wenn ihr noch so viel betet, ich höre es nicht. Eure Hände sind voll Blut, wascht, reinigt euch. Tut hinweg eure bösen Taten, mir aus den Augen. Hört auf, Böses zu tun, lernt Gutes tun. Trachtet nach Recht, weist in Schranken, den Gewalttätigen, helft der Weise zum Recht, führt die Sache der Witwe. Soweit Jesaja damals, es zeigt sich, Gott leidet unter der Unwahrhaftigkeit des Gottesglaubens. Es ist ihm eine Last, er kann es kaum ertragen. Darum kann er auch die Gebete derer nicht mehr hören, die im täglichen Leben Gewalt üben und Unrecht tun. Das Neue und Unerwartete der Verkündigung dieser beiden Propheten, Amos und Jesaja, das bestand darin, dass hier zwei Bereiche miteinander verbunden wurden, die man normalerweise feinsäuberlich säuberlich voneinander trennt. Der religiöse Kult und das soziale Zusammenleben. Der Kult mag noch so fromm praktiziert werden. Er ist nichts wert in Gottes Augen, wenn das Zusammenleben nicht funktioniert. Gott blickt hinter die fromme Kulisse. Und er lässt sich nicht durch unsere scheinbare Frömmigkeit hinters Licht führen. Das Problem, dass Unrecht durch Frömmigkeit verschleiert wird, ist offensichtlich ein Dauerthema. Denn noch hundert Jahre nach Jesaja schlug sich Jeremia mit demselben Problem herum. Auch seine Worte lassen nichts an Deutlichkeit vermissen. Das Wort, das von Jahwe an Jeremia erging. Verlasst euch nicht auf täuschende Worte wie Giese. Der Tempel Jahwes ist hier, der Tempel Jahwes ist hier, der Tempel Jahwes ist hier. Sondern bessert euren Lebenswandel, bessert eure Taten. Wie? Da stiehlt man und mordet, bricht die Ehe und schwört Meineide, opfert dem Baal und läuft andern Göttern nach, die man nicht kennt. Und dann kommt ihr und tretet vor mein Angesicht in diesem Hause, das nach meinem Namen genannt ist, in den Tempel und sprecht, wir sind geborgen, um all diese Gräuel auch weiterhin zu betreiben. Ist denn dieses Haus, das nach meinem Namen genannt ist, in euren Augen eine Räuberhöhle geworden? Auch ich für wahr, ich sehe es, spricht Jahwe. Alle Beteuerungen der Tempel Jahwes, und das heißt nach damaligem Verständnis Gott selbst, sei hier mitten unter dem Volk, sind Täuschungen, wenn der Lebenswandel dem nicht entspricht. Alle Gefühle, bei Gott geborgen zu sein, können ein tragischer Irrtum sein. Die Warnung, die wir hören können, ist, reden wir uns nicht ein, dass alles gut ist, wenn es nicht gut ist. Täuschen wir uns nicht über uns selbst und die Verhältnisse. Geben wir stattdessen Gott die Ehre mit unserem Glauben und mit unseren Taten. Die Propheten mussten für ihre klaren Worte oft teuer bezahlen. Diese Botschaft wollten die Mächtigen nicht hören. Auch heute will man Worte, die der herrschenden Politik widersprechen, nicht hören. Die damalige Bischöfin Margot Kessmann sagte in ihrer Neujahrspredigt am 1. Januar 2010, nichts ist gut in Afghanistan. Sie erntete viel Empörung dafür. Heute wissen wir, dass sie wohl Recht hatte. Ich komme jetzt zum zweiten Punkt, Kritik der sozialen Verhältnisse. Gegen Ende des 8. Jahrhunderts formulierten die Propheten Jesaja und Micha ihre Anklagen. Die sozialen Missstände sind oben schon angeklungen. Hier seien zunächst einige bezeichnende Worte des Propheten Micha zitiert. So spricht Jahwe wieder die Propheten, die mein Volk irreführen die heil verkünden, wenn ihre Zähne etwas zu beißen haben, aber demjenigen den Krieg erklären, der ihnen nichts ins Maul steckt. Darum wird Nacht über euch kommen, dass ihr keine Visionen habt und Finsternis, dass ihr nicht wahrsagen könnt. Die Sonne wird diesen Propheten untergehen und der Tag wird ihnen schwarz werden. Hört doch dieses, ihr Häupter des Hauses Jakob, ihr Fürsten des Hauses Israel, die ihr das Recht verabscheut und alles gerade krumm macht, die ihr Zion, das ist Jerusalem, mit Blut baut und Jerusalem mit Unrecht. Seine, nämlich Jerusalems Häupter, sprechen Recht um Bestechung, seine Priester geben Weisung um Lohn und seine Propheten Wahrsagen um Geld. Und dabei verlassen sie sich auf Yahweh und sprechen ist nicht Jahwe in unserer Mitte? Es kann kein Unglück über uns kommen. Darum wird Zion um euretwillen zum Feld umgepflügt, Jerusalem wird zum Trümmerhaufen und der Tempelberg zur Waldeshöhe. Das sind harte Worte. Micha wendet sich gegen die Propheten, die mit ihren Prophetien ihr Brot verdienen und denen, die ihnen Geschenke machen, nach dem Munde reden. Aber auch den Regierenden und den Priestern am Tempel geht es um ihren eigenen Vorteil. Sie verkünden Gottes Gegenwart in Israel und predigen, dass dem Volk kein Unheil widerfahren kann. Zugleich bringen sie selbst Unheil über die Menschen. Sie verdrehen das Recht und gründen das Gemeinwesen auf Verbrechen. Sie sind allesamt korrupt und lassen sich für ihre Worte bezahlen. Die Konsequenzen sind deutlich. Die falschen Propheten werden zum Schweigen gebracht. Jerusalem wird dem Erdboden gleichgemacht und der Tempel zerstört werden. Tatsächlich wurde das Südreich Juda im Jahr 701 vor Christus dem Assyrischen Großreich einverlebt. Und die Zerstörung Jerusalems und des Tempels geschahen später im Jahr 701. 587 durch die Babylonier. Die Weherufe des Propheten Jesaja sprechen für sich. Wehe denen, die Haus an Haus reihen und Acker an Acker rücken, bis kein Platz mehr ist und ihr allein Besitzer seid mitten im Lande. Denn vernehmen ließ sich in meinen Ohren Jahwe der Herrschjahren. Fürwahr, Viele Häuser sollen öde werden, große und schöne, dass niemand darin wohne. Wehe denen, die das Böse Gut und das Gute Bös nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis machen, die Bitter zu Süß und Süß zu Bitter machen. Wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise sind und sich selbst verständig dünken. Wehe denen, die Helden sind im Wein trinken und Kraftmenschen im Mischen des Rauschtranks, die dem Schuldigen Recht geben um Bestechung und dem Unschuldigen sein Recht absprechen. Darum, wie Feuer, wie die Feuerzunge Stoppeln verzehrt und dürres Gras in der Flamme versinkt, wird ihre Wurzel sein wie Moder und ihre Blüte wie Staub auffliegen. Denn sie haben die Weisung Jachwes der Heerscharen verschmäht und verworfen das Wort des heiligen Israels. Die ganze Verlogenheit dieser Gesellschaft wird hier deutlich. Aber diese Verlogenheit, die Gott verachtet, hat keine Zukunft. Das Kartenhaus wird zusammenbrechen. Die prophetischen Worte sind nicht einfach so auf unsere Zeit zu übertragen. Wir können sie aber dennoch ernst nehmen, indem wir fragen, wo es Entsprechendes bei uns gibt? Worin könnte die Verlogenheit unserer Gesellschaft bestehen? Wo suchen die Mächtigen unter dem Deckmantel des Guten ihren eigenen Vorteil? Wo wird Unrecht schön geredet? Wo verhindert es die Rechtsordnung, dass den Schwachen Recht widerfährt? Gibt es solche Strukturen des Unrechts auch bei uns? Und Gibt es vielleicht auch heute Anzeichen dafür, dass eine verlogene Gesellschaft keine Zukunft hat? Ich komme zum dritten Punkt, Kritik politischer Bündnisse. Die Propheten kritisierten nicht nur die innenpolitischen Verhältnisse, sondern auch die Außenpolitik. Im Jahr 734 vor Christus griffen Syrien und das Nordreich Israel gemeinsam das Südreich Juda an, und zwar um es in ein Bündnis zu zwingen gegen die expandierende Großmacht Assyrien. Sie bedrohten die Hauptstadt des Südreichs Jerusalem und versetzten deren König Ahas und die Bevölkerung in Angst und Schrecken. In dieser Situation bekommt der Prophet Jesaja einen Auftrag Gottes. Yahweh sprach zu Jesaja, Geh doch dem Ahas entgegen und sprich zu ihm, Hüte dich und bleib ruhig, fürchte dich nicht und dein Herz verzage nicht vor diesen zwei rauchenden Stummeln von Holzscheiten, gemeint sind die angreifenden Kleinstaaten. Weil Syrien, Ephraim und der Sohn Remaljas, nämlich das Nordreich Israel und sein König, Böses wieder dich beschlossen haben und sprechen. Hinauf, gegen Juda wollen wir ziehen, es bedrängen und für uns erobern. So spricht Jahwe, der Herr. Es soll nicht zustande kommen und nicht geschehen. Die Botschaft Jesajas an König Ahas ist, lass dich durch den Aufmarsch der gegnerischen Truppen nicht aus der Ruhe bringen, denn Gott wird die Eroberung Jerusalems nicht zulassen. Ahas jedoch entscheidet sich anders. Er will sich nicht gegen die Großmacht Assyrien verbünden, sondern sucht im Gegenteil bei ihr Hilfe. Dafür muss er hohe Tributzahlungen an Assyrien leisten und wohl auch die assyrischen Staatsgötter anbeten, auf einem neuen Altar, den er im Jerusalemer Tempel im assyrischen Stil errichten lässt. Jesaja hingegen erkennt den unersättlichen Machthunger der Assyrer. Sie werden sich beide Angreifer unterwerfen, zuerst Syrien und das Nordreich Israel und schließlich auch das Südreich Juda. Dann wird sich die Politik des Ahas gegen ihn selbst richten. Tatsächlich wurde im Jahr 732 Syrien von den Assyrern erobert, 722 folgte das Nordreich Israel und das Südreich Juda wurde 701 zur assyrischen Provinz. 100 Jahre später plagt sich der Prophet Jeremia mit ähnlichen politischen und religiösen Verfehlungen. Ist denn Israel ein Sklave oder unfrei geworden, dass er jedermanns Raub sein darf? Löwen brüllen über ihm, brüllen laut und verwüsten sein Land, und seine Städte werden verbrannt, so dass niemand darin wohnt. Dazu scheren die Leute von Memphis und Tachpanes, zwei ägyptische Städte, sie scheren dir den Kopf kahl, zum Zeichen der Sklaverei. Das alles hast du dir doch selbst bereitet, weil du Jahwe deinen Gott, verlässt, so oft er dich den rechten Weg leiten will.« was hilft es dir, dass du nach Ägypten ziehst und willst vom Miel trinken? Und was hilft es dir, dass du nach Assyrien ziehst und willst vom Euphrat trinken? Deine Bosheit ist schuld, dass du so geschlagen wirst, und dein Ungehorsam, dass du so gestraft wirst. Und du musst inne werden und erfahren, was es für Jammer und Herzeleid bringt, Jahwe, deinen Gott, zu verlassen und ihn nicht zu fürchten spricht Gott Jahwe, der Herrscharen. Im Hintergrund steht die Verehrung Baals und der kanaanäischen Fruchtbarkeitsgötter. Götzenverehrung bringt offenbar unweigerlich politische Fehlorientierungen mit sich, weil man sich nicht nach Gottes Weisungen richtet. Gegen die Assyrer suchte das Land Hilfe bei den Ägyptern, und gelangte so von einer Sklaverei in die andere. Also wandte man sich wieder den Els Assyrern zu. Wo die Bindung an Gott zerbrochen ist, schaukelt man zwischen menschlichen Bindungen hin und her, ohne doch die Sicherheit zu finden, die man verzweifelt sucht. Erst der in Jeremia 31, 31-34 bis 34 verheißene Neue Bund wird die Macht der Götzen in den menschlichen Herzen brechen. Denn dann wird Gott den Menschen seine Weisungen ins Herz schreiben, sodass sie von innen heraus das Leben der Menschen bestimmen werden. Die Frage ist, ob die genannten prophetischen Texte mit politischem Hintergrund uns etwas zu sagen haben. Es geht in ihnen ja um konkrete zeitgeschichtliche Entwicklungen, wir aber leben in einer anderen Zeit mit anderen Problemen. Ich denke aber, die Grundausrichtung der Texte kann uns auch zum Nachdenken anregen. Man könnte zum Beispiel vorsichtig fragen, inwiefern ist auch im politischen Handeln Gottvertrauen hilfreich? Wo ist es möglich, weniger auf militärische Stärke zu setzen und im Vertrauen zu Gott ein kalkulierbares Risiko einzugehen? Wo ist Bündnispolitik, also Machtpolitik, möglicherweise kontraproduktiv? Das war's für heute. Nun bist du dran. Denk weiter drüber nach oder schreib mir einen Kommentar oder schalte dich einfach demnächst wieder ein. Bis dahin alles Gute, viel Segen und viele neue Einsichten über Gott und das gute Leben. Bis bald!